0: Hola de nuevo y bienvenidos al día 108 de la Biblia completa. Casi, casi llegando a la mitad de nuestro, de nuestro reto y, y entiendo que ha sido bueno para los que han continuado. Gracias por continuar, te animo a no, a no dejar. Y hoy estamos leyendo Segundo de Reyes, los capítulos 6 al 8 y la historia con que comienza el capítulo 6 nos hace entender que la comunidad de profetas era dirigida o guiada por Eliseo. La siguiente parte entiende un complot de los sirios para atacar a Israel, es decir, la parte que sigue después de las historias con los profetas. Si uno lo lee cuidadosamente se sorprende, ya que Naamán, un sirio y funcionario importante, acaba de ser sanado, debería haber paz entre ambos reinos. Esto nos indica que las historias probablemente no están en orden cronológico. En el resto del capítulo 6 y el capítulo 7, Israel, específicamente Samaria, que era la capital, es atacada dos veces por los sirios. En ambas ocasiones es liberada no con un ejército ni con la fuerza militar, sino por el poder de Dios. En una de las historias, un grupo de leprosos que eran rechazados por su enfermedad y tenían que vivir en las afueras de la ciudad, participan en avisar al pueblo la huida de los sirios. Algo que de hecho eh, debo mencionar, aunque sé que este podcast va a ser escuchado incluso en épocas donde habremos sobrepasado esta loca calamidad que está sucediendo ahora en el mundo. Pero la historia nos dice que los que han sido desplazados o aislados de la sociedad, por su enfermedad, terminan salvando a la sociedad que los ha aislado. Y es muy común en relatos bíblicos que se use al ciudadano cuya importancia es considerada mínima o nula como participante en la liberación en la que la gente más fuerte no pudo contribuir. La situación era tan grave que empezamos a ver el resultado de la maldición de la que habla el libro de Deuteronomio esta, esta maldición que caería cuando el pueblo apartase su corazón de Dios. La gente tiene tanta hambre que incluso, incluso se come a sus hijos. Pueden ver la referencia en Deuteronomio 28, 53 al 57. No tenemos claro por qué el rey acusa a Eliseo por el hecho, pero es probable que lo sienta responsable. Si lo conectamos ahora con la historia de Naamán, puede ser que tenga sentido y que sí el libro esté en orden cronológico. La ciudad es liberada y la situación económica mejora, como Eliseo lo profetizó. Ya en el capítulo 8 vimos que junto a la historia en que la Tsunamita se le devuelve la tierra, el libro hace una pausa de, de Eliseo y se enfoca en los movimientos políticos de la época. Ben-Adad está a punto de morir y es traicionado por Hazael, el mismo mensajero que envió a Eliseo para ver si viviría. Es bastante curioso que uno de los reyes de Israel mandase a consultar a un dios extranjero, mientras un rey extranjero manda a consultar el dios del universo. La forma de Hazael matar al rey nos indica que su intención era que pareciese una muerte natural, a consecuencia de lo que padecía. Dos reyes de Judá que hicieron lo malo ante Dios, Jorán, quien se casa con una de las hijas de Acab, una acción estratégica de su padre Josafat para hacer la paz con Israel, y su hijo Ocosías, nieto de Acap. Ambos reinados duraron poco, ya sabemos por qué. Seguimos mañana por esta fabulosa caminata por la Biblia completa.